0: 8-9 октября в Харькове пройдет третья международная конференция Украина Самая крупная конференция Украины по дата Science, Machine Learning, Big Data и Artificial Intelligence. Место проведения – фабрика Space. Подробности регистрация на сайте iUkraine.com. Скидка для слушателей подкаста по промокоду IT-подкаст. IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет, это 273-й выпуск подкаста «Откровенно пройти карьеризм». С вами Ольга Давыдова
1: и Михаил Марченко.
0: Дорогой гость, просто представься, кто ты, где, чем занимаешься.
1: Меня зовут
2: Антон, я работаю в компании Insart, фронтенд-разработчиком. И я очень доволен тем, что я там и работаю
0: фронтенд-разработчиком. И пока мы общались перед записью, несмотря на все безуспешные попытки Оли схарить Антона, походу он такие будет там дальше работать.
1: запись он начал именно с этого. Вот это лояльность.
0: Окей, у нас есть классический первый вопрос Право Как ты попал в IT?
1: Попал в IT
2: я после окончания университета. Я закончил математический факультет, прикладная математика. Это, может, и не напрямую связано с IT, но все же очень связано. У меня было много друзей, которые после окончания математического факультета работают в сфере IT. Я подумал, что мне это очень интересно. Немного подчитал сам, подучил и пошел работать.
1: А учился ты в Донецке, так?
2: Да, закончил Донецкий национальный.
1: Ты вообще из Донецка?
2: Да, ну, из пригорода. Донецка, но последние ну, лет десять прожил в Донецке.
1: Сейчас, сейчас я скажу из Краматорска, и Миша удивится. Нет, я не, не из
0: Краматорска. У нас просто
1: особая любовь к Краматорску. Да, это Олин родной
0: город, насколько я понимаю. Конечно. Нет, и Магадан, ты... походи, какой твой родной город? Нет, я в Краматорске родилась. А Магадан это какой город?
1: Второй родной, я там полжизни прожила.
2: В Краматорске, часто бываю в Краматорске. проезжая мимо, когда еду в Димитров, свой родной.
1: Вот, вот, земляк еще ко всему прочему.
0: Оля, все будет Донбасс, я уже понял тебя. Окей, отлично. образование у тебя техническое или нет? Да, ну математическое.
1: А вот, кстати, а можно я спрошу? Нет. Не запланировано. Вот на твой взгляд, а почему в Донецке IT не было развито почему-то? Вот для меня это тоже очень интересный вопрос. хороший, уровень подготовки отличный. А IT, ну, практически не было, я сравниваю с Харьковом. Население, ну, примерно одинаковое было, а вот как бы… Вот мне сложно
2: ответить на этот вопрос, хотя людей действительно достаточно много было, которые хорошие специалисты, может, просто еще не, не развилась ну, индустрия. Я, мне сложно ответить на этот mm
1: -hmm. вопрос. Ну, вот для меня тоже загадка. Все, можно теперь по плану.
0: Окей, okay. а, твое образование как-то подготовило тебя к работе?
2: Uh, в основном морально. <с> Честно говоря, мне кажется, что практические знания, которые я получил в университете, я использую, может быть, 3-5%. Uh, непосредственно вот то, что я учил, на практике могу использовать. Uh, но больше меня подготовило это с той точки зрения, что я познакомился со многими людьми, которые меня как-то направили в моей профессии. И вообще математический факультет дает очень хорошее мышление математическое, за что я тоже математическому факультету очень благодарен. Вот. Но с практическими знаниями, а именно программированием, там, конечно, беда. По крайней мере, в нашем университете. Хорошая математика, но плохое программирование.
0: Наверное, мало ли в каких вузах есть хорошие программисты сейчас, которые преподают, потому что они или уже свои курсы открывают, а, или в этих компаниях работают, наверное. Ну,
1: можно сильно больше, я думаю, зарабатывать денег. Как? Не преподавая в ВУЗе.
0: Ну, там ну, же, же курсы. Хорошо, окей. Как складывалась твоя карьера? С чего она началась?
2: Моя карьера началась с того, что я после университета начал искать работу. Я умел верстать сайты. Это... Единственное, что я на тот момент э, умел, отправил несколько резюме в разные компании. А ты как раз
0: вуз тебя научил?
2: Э, нет, э, этому я научился сам. В вузе этому меня не учили. Э, и в одной из компаний меня приняли, ну, где-то через неделю поисков, наверное, меня сразу приняли. Э, и там я проработал три года. Это компания Интервеб. На данный момент, насколько мне известно, она не существует уже. Все разъехались из Донецка. Но в этой компании я научился первому своему опыту программирования. Ну, верстка потом была больше программирования.
0: Ты работал больше с отечественными клиентами или западными заказчиками, или восточными, может?
2: Первые три года в Инсарте только отечественные заказчики. Инсарте. Ой, в Инсарте в интровебе похожее название.
0: Что-то, что-то есть, действительно. И как оно, ну, не, прикольнее или не прикольнее работать, когда ты можешь проще понять и увидеть проблемы кастомера?
2: Прикольнее работать с, а отечественными. с отечественными, да. Сейчас же нет, насколько... с отечественными, честно говоря, вообще не прикольно работать. Потому что они, ну, они достаточно требовательные и, и излишне требовательные бывают. Не понимая сути, часто задают такие очень. Ну, выносят мозг, проще говоря. Просто у меня был опыт и фриланса с иностранными заказчиками, это совершенно разные уровни подход. Я надеюсь, что однажды наши заказчики дорастут, может быть, до уровня, когда с ними будет проще работать.
0: Слушай, а, к слову, тяжело было начать фрилансить еще или нет, к основной работе? А,
2: ну, в какой-то степени, конечно, тяжело, но
0: вполне реально,
2: возможно. Это такой тоже после интровеба. У меня новый этап начался, я понял, что я дорос до определенного уровня. И дальше мне нужно либо менять работу, какой-то более интересный масштабный проект искать, либо попробовать фриланс. Я решил попробовать фриланс, потому что там это позволяет не просто развиваться как программист, но также и личное качество развивать. Лидерский, у меня была цель впоследствии собрать команду, чего я, в общем-то, и достиг. В Донецке у нас была маленькая команда, но она была, и мы работали. Вот. Но фриланс – это очень интересно. Я думаю, что это классный опыт.
0: Окей. Okay. Почему ты научился за три года верстки?
2: Я научился верстать качественно, обращать внимание на детали, научился рисовать дизайны, видеть потребности пользователей, ну клиентов в том, чтобы создавать этот дизайн. Ну, вот это, наверное, основные вещи.
1: А чем качественная верстка отличается от некачественной?
2: А, качественная верстка… А, ну, Во-первых, сайт легко а, расширять, если нужно дописывать что-то. А он не разваливается, когда его смотришь на разных а, дисплеях. Мобильный дисплей, планшет, большой монитор, маленький монитор. Он не разваливается, когда взаимодействуешь с UI, когда кликаешь там разные выпадающие меню, то есть все работает гладко, красиво, вот это, наверное, основные такие вещи.
0: Okay. Куда ты дальше двинул из интровеба.
2: Вот Из интервеба я пошел как раз во фриланс, я решил попробовать. Первые несколько месяцев было тяжело найти первый проект, зацепиться где-то, я попробовал. Русскоязычный фриланс, фрилансру, нашел там несколько проектов. Мне очень не понравилось работать с русскоязычными клиентами. Я решил попробовать все-таки англоязычный, не точно, не, несмотря на то, что мой уровень английского был достаточно низок на тот момент. Но тем не менее за пару недель я нашел одного клиента, который был, с которым работал потом последствии три года. Еще достаточно. Хороший клиент. А
0: множество. почему перестал работать?
2: А потом у него появились новые, ну, другие более масштабные проекты, и как-то он сам просто, просто так, так вышел. То есть, Бросил ты его? Нет, мы с ним общаемся, поздравляем друг друга с днем рождения, там, вот. но просто мы выросли из этого клиента, так скажем. Это уже на тот момент была такая небольшая компания в Донецке у нас.
0: Сколько людей? Mm, Три. Три. Был, на...
2: был напарник, еще одного человека мы взяли. Назывались мы Just Pro. Такое музыкальное и название.
0: Больше уже нет этой компании.
2: Нет. Мы, после того, как в Донецке э, начались военные действия, мы разъехались в разные города, попробовали какое-то время работать удаленно. Это оказалось сложным. Э, и решили, что как минимум, на какой-то период мы. Пойдем каждой своей дорогой. Возможно, в будущем мы снова сойдемся, но не знаю, пока,
0: неизвестно. Как проходил для тебя переезд из Донецка с поиском работы совсем?
2: О, это тяжелый период. Я еще тогда женился, и мне нужно было подготовиться готовиться к свадьбе, искать работу. Но я думал, что я буду в Харькове заниматься фрилансом, продолжать.
0: Почему ты выбрал Харьков, к слову?
2: А... Я слышал, что здесь очень хорошо развита IT, одна из причин. И вторая, очень важная причина, моя жена поступила учиться в консерваторию в Харькове. И мы решили тогда, Харьков так Харьков, почему бы и нет.
0: То есть твоя в жена город. учится, а ты зарабатываешь деньги?
2: Получается так.
0: Ничего не поменялось? Нет. Сочувствую. Почему? Сам, сам такой знаю, это тяжело.
2: Ну да, в какой-то степени. Ну, хотя я понимаю, что образование это очень важно. И я очень рад, что мы Я вижу,
0: Олины, уделенные глаза. Вставь свои пять копеек, ты же хочешь. <свят> ты, ты можешь сдерживаться. <свят> да, ну хорошо, ладно. А, окей, когда появился у тебя Salsa Labs?
2: Salsa Labs – это проект Инсарта. Собственно, я пришел в Инсарт на этот проект. А, получается полтора года, ну, больше немножко, чем полтора года назад. И в Ансарте я работал только с этим проектом, продолжаю на нем успешно работать. Надеюсь, что и дальше буду.
0: Окей. Okay. Собственно, как к тебе пришел Ансарт? О,
2: oh, это тоже интересно было. Я решил попробовать все-таки отправить несколько резюме, когда переехал в Харьков. Хотя я ну, думал, что если подпадется какой-то хороший вариант с работой, то я буду работать в компании. Если нет, то я буду продолжать фрилансить. Инсарт э, пригласил меня на одно собеседование, потом на другое собеседование, потом на третье собеседование. И за день до свадьбы они мне сделали офер. И, что... И ты сказал «да». Да, я сказал «да». И там, получается, через неделю после свадьбы я первый раз вышел на работу.
1: Ну. А вот ты сказал, э, попадется интересное предложение. А как вот ты определял бы, что это предложение интересное?
2: Но те технологии, с которыми мне предлагали работать, они были для меня вызовом определенным, потому что я тогда практически не знал фреймверк и AngularJS, с которым я работаю. Я подумал, что это очень крутая возможность научиться. То есть если они готовы будут меня взять практически без опыта, то это классная возможность для меня научиться.
1: А в плане вот ответственности, но ты подписываешься на работу, в которой ты не специалист. А если не справишься?
2: Ну, на самом деле, когда работаешь в компании, ответственности в разы меньше, чем когда работаешь сам на фрилансе, поэтому в этом смысле мне даже проще стало.
1: То есть висит компания, а ты ну, не смогла, да?
2: Компания, да, не несет за меня ответственность, по сути. Если они меня взяли, они же знали, кого они берут. Ну, вот. Но, насколько я понимаю, все сейчас все равно довольны.
0: Как? Ты уверен, ты перепроверял?
1: <смех> ну, раз
0: я тут уже больше, чем
2: полтора года работаю.
1: Как быстро ты с ангуляром освоился? Где-то за три
2: месяца, может быть, я уже свободно себя чувствовал. Окей,
0: okay. а, как ты думаешь... <смех> Точнее, даже не как думаешь. То есть ты, получается, работая на фрилансе, был очень свободным человеком, да? то есть ты сам определял, когда работать, с кем. Сколько. Сколько. Как часто. Почем, да, тоже. Вот. Как, когда ты переходишь в компанию, получается, лишаешься чертовой тучей свободы ради того, чтобы гарантированно иметь зарплату в конце месяца. И то, скорее, типа гарантированно.
2: Да, но… Во-первых, никто меня не держит здесь, я могу уйти на фриланс в любой момент. Во-вторых, в IT, в частности в инсарте в особенности, достаточно много свободы все равно, хотя меньше, конечно, чем на фрилансе, но все равно. То есть могу иногда работать удаленно. Нет такого, что ты приходишь четко там, в 9 утра и не минутой позже. То есть ты можешь раньше, можешь позже, час-два часа. То есть определенный уровень свободы есть все-таки.
0: Но опять же, когда ты на фрилансе пойдете, у тебя намного больше разнообразия проектов, чем в одной компании. Ты, по идее, на одном, ну, в лучшем случае, двух проектов работаешь.
2: Да, но а, уровень этих проектов все-таки ограниченный. То есть как, если ты один, ты не потянешь очень большой проект. А, поэтому тоже я во фрилансе в определенный момент тоже уперся в то, что я как программист больше не развиваюсь. То есть, я научился находить проекты, я научился делать проекты, которые довольны заказчики, но уровень этих проектов, он, ну, такие, определенный был, и выше сложно было. Нужно было либо набирать большую команду, либо, чтобы развиваться как программист, идти в другую компанию, в которой есть большой проект.
0: Ну, а ты не думал пойти как к Excel, если ты уже научился находить проекты, насколько я знаю, намного более важная часть, чем программировать просто, или нет, то?
1: И выгодная. Выгодная? конечно, они же привязаны к прибыли.
0: Да?
2: Честно говоря, я научился, но не могу сказать, что я в этом профи. Я всегда хотела отдать кому-то эту сферу, потому что мне это, во-первых, неинтересно, а во-вторых, не, не так сильно и получается, как хотелось бы.
0: Так, а почему-то ты еще раньше не ушел в компанию, был так долго на фрилансе? А,
2: ну, мы начали строить свою компанию, мы думали, что мы будем продолжать это делать долго. Но вот обстоятельства, сложившиеся в Донецке, вынудили нас... Разъехаться, и я решил, по крайней мере, на какой-то период поработать в компании. Но я надеюсь, что я вернусь к этому еще.
1: И тогда будешь цел за себя нанимать?
0: Думаю, да. Так проще. Окей. Okay. А, с какими технологиями тебе пришлось успеть поработать, кроме ангуляра?
2: Ну, чистый JavaScript. jQuery это то, что я первое время работал. Uh, позже uh, немного на PHP писал uh, UI фреймверк. И немного немного Рафаэль Джес было. Что и
0: еще? что интересно в этих фреймворках для тебя? То есть в том плане JS, по-моему, это довольно специфическая тема, хоть она и сейчас в тренде. Но что тебя вниз? Миша, не
1: завидуй.
0: Завидую, завидую. То, что она. Я пойду, я пойду на курсы по адвансу, этот JavaScript, наверное, онлайновые, чтобы перестать завидовать.
2: Кстати, я веду курсы в Инсарте, можно ко мне, если что.
1: Есть mm онлайновые. -hmm.
2: Да, можно и онлайн устроить. А, мне нравится то, что это позволяет взаимодействовать с визуальным интерфейсом, а меня это очень привлекает. И хотя мне... Постоянно люди разные вокруг предлагают больше уйти в бэкенд и разрабатывать большую логику. Но мне почему-то больше ближе это визуальный интерфейс. Ну это же например. проще, чем бэкенд. Проще. Да нет, я бы не сказал. То, как, какие обороты сейчас набирает JavaScript и какие проекты на нем пишутся, то...
0: Ну, так, бэкенд тоже есть на JavaScript, на той же ноде, например.
2: Ну да, но я же говорю, что мне интереснее визуальный интерфейс больше. Так вот, а
0: в чем сложность визуального? Там же, ну просто картинки будут двигаться, и все. <с. В чем сложность?
2: Нет, ну когда ты пишешь целый application, какой-то, который. Ну, это не, когда это не просто сайт, а, а какой-то ну, бо, больш, большой application, то так там достаточно много логики. Например, проект, в котором я сейчас работаю, там кода, JavaScript кода 20 мегабайт. Это очень много, которое каждый раз выкачивается.
0: Это веб-приложение? Это веб-приложение. С 20 мегабайт выкачивает ну, для да. начала? Это же сколько открытия страницы длится, главное.
2: Ну, он же кэшируется, потом второй раз. Ну, то есть там люди, это... Ну, во-первых, это... Это Соединенные Штаты, то есть там клиенты только в Соединенных Штатах. Во-вторых, они не так часто, не так часто появляются новые там клиенты. То есть какой-то определенный набор клиентов, и новые приходят нечасто. Поэтому для них это норма.
0: Это норма. Окей. А какой ты видишь будущего фронтенда? Куда он может еще развиваться?
2: Куда он еще может развиваться?
1: есть ли у него будущее в
0: фронте. Мне просто кажется, что у него своего будущего нет. Это очередная модная технология, как флеш какой-нибудь, который умрет, а Java и будут жить вечно.
2: <свят> Однажды он наверняка он умрет. Нет, ну JavaScript именно. Однажды да, но в ближайшее время я думаю, что он еще будет развиваться. Потому что э, тенденция такая, что все больше логики из бэкэнда пере, переходит на фронтенд, и все больше логики пишется
0: все-таки на фронтенде. А с чем это связано? По-твоему?
2: Отчасти, наверное, с тем, что интернет становится быстрее. И если раньше с дуалапом нужно было долго ждать, пока страничка выкачается, то сейчас можно большие объемы данных
0: Окей, как раз когда у тебя все быстро есть интернет, то все операции ты можешь гонять на сервер и обратно. Отлично, у сервера поддержишь больше вычислительной мощности, должна быть, чем у клиента.
2: Ну, вычислительная мощность, да, но визуально удобнее работать на фронтенде все-таки. Ну, джаваскриптом удобнее работать с визуальным интерфейсом, чем с сервером.
0: Окей, okay, хорошо. И все же какое будущее? Все, все больше будет фронтенда, и он потом умрет?
2: Он перекочевывает в мобильное приложение. Я думаю, все больше мобильных приложений будет появляться на том же JavaScript, написанное. Но
1: мобильники точно не умрут. В ближайшем будущем. Поэтому мобильные приложения тоже выживут.
2: Почему? Ну, кто-то прогнозирует, что в ближайшем будущем принципиально изменится мобильные девайсы. Но их внешний вид совершенно изменится. Так что, наверное, изменится.
0: Опять вернутся раскладушки.
2: Может быть, я не знаю.
1: Я, как дум, я думаю, Исп... ага. <смех> ну, что... Ну, что-нибудь такое нацепить там. Может быть,
2: проект проектироваться будет в воздух. Не знаю.
1: А у нас такой проект тоже есть. Это минутка рекламы.
0: Неизвестной компании. <смех> <смех> Окей. <смех> а, тебе это видео Тебе сталкиваться с проектированием интерфейсов в своей работе?
2: <смех> да, ну, в первую очередь, это когда мы работали как компания в Донецке, это было достаточно много проектов, небольших, но приходилось и проектировать, и прототипы показывать, а потом уже рисовать на основе этих прототипов дизайн. Вот. Ну, и в Инсарте тоже работал с одним проектом, которым мне приходилось прототипировать его.
0: В твоем понимании, из чего состоит хороший UX дизайн?
2: Он должен учитывать потребности пользователя. Самое главное, это он должен быть удобным. 20 мегабайт выкачивать JavaScript, это может быть удобным? Но я не говорил, что это хороший UX.
1: А как ты можешь понять, вот ты разработчик, точнее, как ты это понимаешь, да? И как ты понимаешь, что пользователю будет удобно? Ну,
2: во-первых, я пытаюсь поставить себя
0: на место пользователя.
2: Ну, ты же… Но я
0: же И разработчик, я понимаю, да,
1: поставить на место. Насколько?
0: Особенно, особенно если, допустим, приложением пользуются э, руководители Топ-Форс, это что я кто каждый раз покупать надо новую.
2: Насколько это могу, ну, я пытаюсь войти в этот образ. Но другое это то, что другие люди пользуются, пользуются, я смотрю отзывы, тестировщики есть, целая команда, которая дает свои отзывы, говорят, мы это обсуждаем, спорим бурно, в итоге решаем, что нужно что-то переделать или не нужно ничего переделывать.
0: О, okay, okay. хорошо. А, ты ведешь JavaScript курсы, собственно, как можно научиться хорошему, хорошему как программированию, да, и с чего то собственно, начал их вести?
2: Начал с того, что NSART мне предложил провести эти курсы. А ты не смог отказаться? Я не смог Но мне, мне казалось, что это интересно. Я попробовал, и это действительно интересно было.
0: А что интересно? Студенты обычно же ленивые, неграмотные, засранцы. Часть студентов, да, часть нет. Но
2: когда видишь, как человек растет, когда он приходит понимает мало, а потом он дорастает до такого уровня, что его можно Что может
0: претендовать на твое место работы?
2: Кстати, мы взяли по итогам курса одного человека к себе в инсарт. Вот это интересно. Ну, кроме того, мои собственные знания, они упорядочиваются, когда я готовлюсь к, ну, к преподаванию, к курсам, то это как-то укладывается по полочкам в моей голове тоже. Я смотрю, где у меня, может быть, были пробелы, или куда мне нужно дальше пойти развиваться.
0: То есть это помогает мне тоже развиваться. Окей. Okay. А студентам легко, получается, учить JavaScript, и это им приятно, интересно? Если им это нравится, то да. Если нет, то, то нет. А кому обычно нравится JavaScript? Это же такой неудобный язык по сравнению с богоподобной Java. Uh...
2: Я думаю, что кому обычно нравится.
0: Ну, вот из твоих студентов, ты их можешь как-то классифицировать, кому больше заходит JavaScript, и он остается на нем.
1: Кто может стать хорошим javascript
2: Да. Я думаю, что любой человек может стать хорошим JavaScript-тером. Даже Оля?
0: Оля, будешь со мной на курсе про тендер? нет.
1: Я, в отличие от... Как, как бы, подобных Java, я вообще тяготею к Фортрану, Паскалю. Ой. Что там еще было?
0: Что это такое? Я из
1: другой эпохи вообще.
0: Так пора обновляться. IT это сфера, в которой надо постоянно учиться.
1: Тогда я в аюсеры пойду.
2: Я думаю, что тем, кто хочет быть вовлеченным в работу с визуальным интерфейсом, тем действительно будет больше интересно JavaScript, чем языки программирования. Но я не склонен думать, что если я фронтенд, то я только фронт end Я думаю, что стоит попробовать разные вещи. Стоит попробовать и бэк однажды.
0: Когда-нибудь ты дойдешь и до этих наркотиков, да? Однажды, да. Окей. А какие у тебя есть хобби?
2: Я играю на гитаре.
0: Дома, грустными вечерами, когда плачешь, да, обнимаешь гитару и...
2: И такое тоже бывает. Я однажды хотел даже поступать в музыкальное училище и связывать свою жизнь с музыкой, но родители меня очень настоятельно отговорили, за что я им, собственно, и благодарен. Вот, потому что музыкой мне и сейчас никто не мешает заниматься, а вот зарабатывать на жизнь музыкой гораздо сложнее, чем все-таки войти.
0: Судишь по примеру жены?
2: Ну, жена даже еще не пыталась. Она в консерватории учится, она еще не пыталась даже
0: работать. То есть ты, по сути, мечту родителей исполняешь в своей жене?
2: Может быть. Может как-то подсознать. Окей,
0: а ты пытался собрать какую-то, может, группу или еще что-то такое?
2: Да. Ну, у меня не было никогда постоянно группы, в которую я играю. Но иногда появляется группа людей, с которыми я общаюсь, и мы думаем, они поиграть ли нам? что-то, вот, и недавно мы такой группой собрались, это была, в частности, моя жена, она вокалом занимается, еще несколько человек, и мы поехали в Тернополь опять же к нашим друзьям и записали там несколько песен.
0: Всегда в Харькове тяжело найти хорошую студию для записи, лучше ехать в Тернополь, не буду спорить с этим. Вот. ты не согласна? Я не знаю, как-то не
1: пробовала
0: записывать. окей Пробовала, пробовала, кстати. Этот... В LinkedIn у тебя указано, что ты заволонтерил в христианских лагерях. Это что такое и как?
2: Да, христианские лагеря это то, что тоже является моим хобби, и я думаю, что я этим занимаюсь давно, достаточно и буду еще заниматься. Это возможность служить детям и развивать в них, ну, помогать им развиваться и учиться применять определенные библейские хорошие принципы в своей жизни на практике, чтобы...
0: Например, око за око, да? То есть из тех, кто-то долбоко ты должен дать в ответ, правильно? Я
1: нету такого библейского. Это не
2: совсем библейский принцип.
0: Разве это не из Ветхого Завета?
2: Это Ветхозаветний принцип. но ну, Завете... Библия
0: состоит из Ветхого и Нового Завета, насколько я помню.
2: Да, но мы учим их... Начиная с об, 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 обыкновенных, чисто бытовых вещей, вплоть до того, что, чтобы... там Мыть
0: руки перед едой.
2: Даже, это, даже этому людей надо учить очень часто. Как
0: за христианство, прости?
2: Стирать носки. Потому что э, христианство затрагивает абсолютно все сферы жизни. Значит, и оно прежде всего практично. К сожалению, у нас в современном обществе складывается такое мнение, что это что-то теоретическое, что-то такое духовное недосягаемое, что далеко от практической жизни.
0: А -а -а. Слушай, вот я сегодня обновлял на серверах сертификаты, очень долго долбался, чтобы GitLab нормально работал. Как вот христианство практически может не в этом помочь? Я, конечно, чуть стол не расколотил, может, я был бы христианином, был бы спокойнее.
2: Прости, с кем ты работал? С GitLab? Да. Но, может быть, если бы владельцы GitLab были христианами, может быть, они сделали бы лучший проект. Ага,
1: вот так О, вот. Ты же не, не знаешь, знаешь какого они вероятны. Исп... Может, как они их,
0: католики. Как в этих интернетах пишут, шахмат Шахомат. Окей, хорошо. чему ты еще учил детей? А, а, как, их... а как
1: это выглядит? Вот а, как это? Ты, ты им рассказываешь.
0: И, собственно, стойте дети, откуда они берутся? Их забирают разобрать исходя семей.
2: Разные периоды это разные люди. Сейчас, так как у нас в стране война то большая часть этих людей – это дети из прифронтовых районов. Мы ищем спонсоров, которые могли бы оплатить им путевку, и мы бы могли их забрать, хотя бы на время вывести из этих прифронтовых районов, которых опасно, и чему-то их научить. Ну и просто даже дать возможность отдохнуть. Сейчас как это выглядит? Это у нас палаточный лагерь в Днепропетровской области, проходит 10 дней. Дети, ну, там такая программа насыщенная достаточно У них может быть полтора часа максимум свободного времени в день Все остальное время это спортивные мероприятия Это разные кружки Ужин они готовят себе сами на костре с лидерами групп вместе Это несколько отличается от обычных стационарных лагерей Потому что здесь большой упор именно на наставничество, поэтому здесь семь человек в группе, один человек наставник для них, вот, который помогает им в научиться чему-то. Одна из вещей, которую мы учим, это лидерство, мы учим их быть лидерами. И я думаю, что ну, такая деятельность, она поможет вырастить в нашей стране поколение не безразличных людей, которые будут развивать и двигать страну вперед.
1: Окей, интересно. А какие вот твои личные дальнейшие планы?
2: Личные планы в сфере
1: Можно работы? Можно про все сказать. Про все. В
2: ближайшее время я планирую работать, продолжать в Инсарте, потому что мне нравится проект, мне нравится эта компания. Я хочу развиваться в преподавании тоже. Я думаю, что дальше буду вести какие-нибудь курсы. Я планирую развиваться и в сфере волонтерства тоже. Вот этот лагерь, который мы делаем, мы хотим увеличивать его масштабы, больше заездов делать, может быть, зимний какой-нибудь вариант такой сделать. Вот. Окей, посоветуй две книги нашим слушателям. Честно, с книгами у меня как-то очень плохо слаживается. Библия, наверное. Не умеешь читать? Библию я бы посоветовал. Я думаю, что это то, что должен каждый в жизни. вторая – Коран. Может быть,
0: Ну а что бы ты посоветовал второй а Нам Коран не советовали.
1: советовали. Тоже советовал. Коран советовали,
0: советовали, да? А тебя не на той записи. Вот. А вторая какая будет, Антон? А
2: Нужно вспомнить. Честно говоря, я не так много читаю. Я очень пытаюсь, больше читать, но мне как-то ну, очень тяжело даются книги. Я бы посоветовал братья Карамазовы. Я ее не прочитал полностью, к сожалению. Mm -hmm. Я прочитал где-то около половины, наверное, но
0: однажды я ее осилю, я думаю. Отличный выбор. Посоветуй напоследок что-то пожелать, не посоветую. пожелать что-то хорошее нашим слушателям.
2: Я желаю я желаю заниматься. Своим делом, которое приносит много удовольствия, я желаю не бояться пробовать что-то новое, просто брать, брать и делать, если что-то хочется делать, просто начинайте делать, не думать о том, хватит ли у меня сил, ресурсов, все ли у меня есть для этого, просто брать и делать, и я верю, все получится.
0: Супер. Большое спасибо, Антон, что пришел, ответил на наши вопросы. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту Шами 13 Собака Всем спасибо. Всем пока.
1: Пока-пока.